0: Saran gak sih sama gimana cara aku bikin podcast? Nih, aku kasih tahu ya. Aku pakai Anchor. Aku bisa ngerekam suara sekaligus ngedit suara. Ingat ya, A-N-C-H-O-R. Bisa kamu download di Play Store dan App Store. Bisa juga di websitenya www.anchor.fm. Yuk wujudin impian kamu jadi podcaster dengan Anchor. Gratis! Kini Podcast Network. Hey guys, it's Nessie. And, and welcome back to Nera. And remember that when you challenge the demonic, it doesn't act at that particular given time. Mm -hmm. It waits until you are the most vulnerable. Hey guys, it's Nessie and welcome back to NERROR. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik. Ini adalah salah satu kasus yang pernah mengguncang Amerika. Satu kasus pembunuhan yang terjadi karena kerasukan iblis. Ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie Johnson. Dan juga merupakan kasus yang menginspirasi film Conjuring 3. Kasus ini adalah salah satu kasus yang ditangani oleh Ed dan Lauren Warren. Basically Ed sama Lauren Warren ini adalah pasangan investigator paranormal paling terkemuka di dunia. Yang mendirikan New England Society Society for Psychic Research, NESPR Kelompok Pemburuan Hantu Tertua di New England Mereka punya museum sendiri, menulis banyak banget Buku tentang hal-hal berbau paranormal Dan beberapa film yang terinspirasi Dari penyelidikan mereka Dan mereka mengklaim bahwa mereka menyelidiki Lebih dari 10.000 kasus Selama karir mereka Puh. So ya, yes, salah satu kasus yang mereka selidiki adalah Kasus kerasukan dan pembunuhan Yang dilakukan oleh Ornie Johnson Yang terjadi tahun 1981 Dan merupakan kasus pembunuhan pertama di Brookfield, Connecticut setelah 193 tahun Puh. namun yang menggemparkan masa pada saat itu adalah fakta bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan pertama di Amerika Serikat yang di persidangannya mengajukan pembelaan diri dengan alasan kerasukan iblis so malam ini di Network kita akan membahas tentang kasus kerasukan mengerikan yang terjadi pada keluarga Gladsell dan Arnie Johnson so without any further ado, stop senyum, senyum, cause shit's about to go Oke, okay, sebelum kita mulai cerita, ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. ada keluarga Glatzel, yaitu Carl Glatzel sang ayah, Judy Glatzel sang ibu, dan tiga anak mereka Deborah atau Debbie Glatzel, Carl Glatzel Jr. dan David Glatzel. Ada juga tunangannya Debbie yang bernama Arnie Johnson. Ketiga ada Ed dan Lauren Warren sebagai investigator paranormal, dan terakhir ada Alan Bono sebagai pemilik apartemen dan bos dari Debbie Glatzel. Dan ini adalah kronologi kejadian. Jadi guys, pada tahun 1980 bulan Mei, Arnie pacarnya Debbie tuh mulai tinggal sama keluarga Gladstone di sebuah rumah sewaan di Brookfield, Connecticut. Di hari pertama pindahan, keluarga Gladstone ditambah sama Arnie, mereka mulai rapi rapih, -rapih beres-beres bersih-bersih rumah yang akan mereka tinggali. Nah disitulah David yang pada saat itu masih berusia 11 tahun, mulai mendapatkan gangguan dari sesuatu yang ada di rumah itu. Katanya David beberapa kali ngeliat ada sosok laki-laki tua yang mau ayah serem dan terus-terusan ngejek dan ganggu dia Mendengar itu, ayah, ibu Dan kakak-kakaknya semua bilang kayak Ah, paling itu tetangga aja deh iseng Tapi Arnie, tunangannya Debbie itu bilang kayak Yaudah sini yuk, kita tegur bareng-bareng Si kakek tua itu, tapi pas dia dateng Gak ada siapa-siapa. Kakek-kakek tuanya gak ada. Kejadian yang sama berulang beberapa kali. Sampai Arnie sama Debbie tuh sempat mikir kayak, ah ini jangan-jangan dia bohong-bohongan deh. Biar gak ikut bantu beres-beres rumah. Tapi David tuh bersih kuku, kayak, enggak beneran. Ada si kakek-kakek tua itu. Dan dia bersumpah bakal nyakitin keluarga kita kalau kita tetap tinggal di sini. David menggambarkan kakek-kakek tua ini dengan ciri-ciri mata hitam besar, wajahnya tirus, punya taring, telinga, kukunya panjang dan dia memiliki tanduk yang yang sangat besar David juga cerita bahwa kakek-kakek itu kalau ngomong pakai bahasa Latin dan dia mengancam akan merebut jiwanya David. Seiring waktu David itu tambah sering digangguin sama sosok ini. Tapi orang-orang rumahnya belum ada yang percaya. Padahal selain David, yang lain-lain tuh juga berapa kali mendengar ada suara-suara aneh di loteng. Tapi mereka mikirnya kayak, oh itu paling binatang. Makin lama sosok yang mengganggu David ini tambah usil dan tambah jahat. Dia sering membuat David terbangun malam-malam dan keluarganya David mulai sadar loh kok banyak luka cakaran dan memang di badannya David yang nggak tahu asalnya dari mana. Selain itu, David juga mulai bertingkah aneh. Dia mulai kayak kejang-kejang gitu dan kelihatan kayak gak sadar pas dia kejang-kejang. Sampai ayah, ibu, dan kakak-kakaknya tuh kayak take turn. Ganti-gantian ngejagain anak kecil ini. Pada momen ini, ya keluarganya mulai kayak eh jangan-jangan. Bener kali ya dia diganggu setan. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke gereja terdekat dan memanggil pendeta untuk melakukan pengusiran setan. Exorcism, semacam Rukia. Dilakukanlah pengusiran setan Tapi tidak berhasil ya In fact, kondisinya David semakin hari semakin parah nggak cuman dia diganggu di malam hari Dia juga bisa tiba-tiba kejang-kejang Di tengah siang bolong Dan kerasukannya juga semakin parah Gak cuman dia kejang-kejang Dia mulai nendang sesuatu Gigit, teriak-teriak Mengumpat dengan kata-kata kasar Bahkan meludah Akhirnya setelah 12 hari Setelah kejadian pertama Pas David ngelihat lelaki tua Keluarga gladsel memutuskan untuk menghubungi The Warrens Ed sama Lauren untuk meminta pertolongan, karena pas banget The Warrens pada saat itu tuh lagi terkenal-terkenalnya karena mereka baru aja nyelesain kasus Amityville sama Anfield Poltergeist. Pada saat The Warrens Ed sama Lauren datang ke rumahnya The Glatzels, Lauren tuh mengaku bahwa dia melihat kepulan kabut hitam muncul di sebelah David, yang mana itu mengindikasikan bahwa ada sosok iblis di sekitar situ. Debbie sama ibunya lalu cerita ke The Warrens apa yang terjadi dari awal sampai pada saat itu. There was very bizarre behavior mereka juga menyebutkan bahwa David ini tiba-tiba suka nyekik dirinya sendiri Padahal katanya David ada sebuah tangan tak terlihat yang mencekik Dan memukulinya sampai meninggalkan tanda merah di lehernya Tapi ibunya melihat dia nyekik dirinya sendiri Akhirnya Ed sama Loren memutuskan mereka akan melakukan pengusiran setan. I assume it was so bad. Mungkin keadaannya parah banget sampai Ed sama Loren itu manggil enam pendeta dan tiga diantaranya dikirim langsung dari Vatikan untuk melakukan pengusiran setan yang ada di dalam tubuhnya David. Dikatakan ada 43 iblis, katanya Ed sama Loren, yang ada di dalam tubuhnya David. For a demon, or what, what would it be exactly? He was possessed by devils. That was one of the most frightening evenings of my life. There was not one devil, there were 40 watching ketika semuanya siap mereka melakukan pengusiran setan pada tubuh David dan katanya David mulai mengeluarkan suara-suara aneh dia mengerang-ngerang mendesis bahkan juga sempat berbicara dengan suara dan bahasa lain ritual pengusiran setannya juga tidak dilakukan hanya sekali, tapi beberapa kali dan selalu didampingi oleh pendeta dari gereja setempat. Nah, di ritual yang terakhir, The Warrens mengaku bahwa mereka melihat David itu mulai melayang, terbang, dan dia terombang ambing kanan-kiri kayak boneka, dan sempat berhenti bernapas untuk beberapa saat. Dan ini bagian yang paling aneh. Katanya, during that exorcism session, ketika mereka melakukan pengusiran setan ini, David tuh sempat meramalkan bahwa Arnie akan membuat Drawing or something like that and he'd be concentrating on what he was doing and then he would look up and it was no longer a little 11 year old boy now this 11 year old boy would become extremely strong I seen nights when it would take four and five men to hold him down at one time he actually broke the mother's nose I believe Oh iya guys, aku mau sharing kalau aku bikin podcast ini langsung pakai Anchor loh. Selain bisa diupload langsung ke Spotify, di Anchor ini juga bisa tambahin background, kasih sound effect. Pokoknya Anchor ini ngebantu banget deh buat kamu yang mau bikin podcast keren dengan cara yang super simple. Bahkan kita bisa gunain ini smartphone, jadi dimanapun kapanpun kita bisa langsung rekam, edit, terus upload deh. Yuk download Anchor di Play Store dan App Store. It's totally fun and free! Melihat kejadian ini, Ed sama Lauren menyimpulkan bahwa David ini dirasuki iblis dan iblisnya kayaknya datang dari sebuah sumur yang ada di dekat rumahnya mereka. Katanya sumur itu tuh adalah rumah bagi iblis dan setan-setan jahat. Diceritakan bahwa prosesi pengusiran setan ini sangat-sangat intens, guys. Teriak, mencakar, menjambak, menendang dan lain-lain sampai pada suatu saat pada Oktober tahun 1980, Arnie yang pada saat itu bertunangan sama Debbie, so basically calon kakaknya David. Itu gak kuat ngeliat David disiksa sama iblis Akhirnya, di tengah dia lagi menahan badannya David Dia pun berteriak Udah, stop ganggu dia Bawa aku Tinggalkan David sendiri Tinggalkan teman kecilku sendiri Bawa aku aja And Arnie Johnson uh, Who was a young man But he made a fatal mistake And he, he screamed at these devils Take me on leave my little buddy alone tapi kalau kita baca-baca di artikel-artikel dibilang bahwa dia memprovokasi dan mengejek bukan yang kayak menyerahkan dirinya sebagai pahlawan gitu tapi lebih kayak udahlah gue aja gitu kali nantang dia nantang, nantang X ngejek, nah setelah dia nantang iblis itu malamnya diceritakan bahwa Arnie ini hampir saja mengalami kecelakaan saat dia kehilangan kendali setir dan mobilnya hampir menabrak pohon, disitu Arnie mikir kayak oh jangan-jangan iblisnya marah beneran karena saya ejek dan saya tantang, Arnie lalu balik ke rumahnya Debbie, ke rumah keluarga Gladsell dan memutuskan untuk ngecek sumur yang disebut sama The Warrens. Dia penasaran tentang iblis yang selalu mengganggu David. Katanya Arnie sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok iblis yang selama ini mengganggu David dan keluarga Gladsell Pas dia ngeliat ke sumur itu, langsung blok dia kesurupan. Dipanggil lah pendeta setempat untuk mengeluarkan setan yang sekarang ada di tubuhnya Arnie. Pendeta sama keluarga Gladsell berpikiran bahwa oh, kayaknya dia adalah korban setelahnya Akhirnya Arnie sama Debbie Debbie itu memutuskan untuk pindah dari rumah Gletzel ke sebuah apartemen kecil milik seorang laki-laki bernama Alan Bono yang jaraknya nggak terlalu jauh juga dari rumah keluarga Gletzel. Selain punya apartemen itu, ternyata si Alan Bono ini juga punya bisnis grooming anjing gitu, dan karena Debbie waktu itu nggak punya kerjaan, akhirnya dia ditawarin untuk kerja di situ, sementara Arnie kerja di salah satu perusahaan kontraktor namun sayangnya, upaya mereka untuk keluar dari rumah keluarga Gletzel untuk menjauhi iblis, itu tidak berguna sama sekali, karena Arnie ini tetep aja kerasukan-kerasukan dan diganggu-ganggu iblis bahkan di apartemen baru mereka. Kalau pas kerasukan Arnie ini jadi aneh gitu, dia suka teriak-teriak, menggeram seperti binatang berhalusinasi, tapi setelah itu pas sadar, dia gak inget apa-apa dari situ, Debbie sama Arnie sadar bahwa gangguan iblis itu gak cuma ada di rumah keluarga Gladsell tapi akan terus mengikuti Arnie kemanapun dia pergi. Kronologi pembunuhan. Pada 16 Februari tahun 1981 Arnie izin nih sama bosnya bilang bahwa dia nggak bisa masuk hari itu karena dia merasa tidak enak badan tapi Arnie lagi nggak pingin di rumah sendirian dia takut juga, akhirnya dia pergi ke tempat kerjanya Debbie, kebetulan kan bosnya si Alan Bono itu yang punya apartemen yang ditinggali mereka jadi Arnie juga kenal, Arnie juga ngajak adiknya Wanda dan sepupunya Debbie yang bernama Mary, yang waktu itu usianya baru 9 tahun, pas sampai di tempat kerjanya Debbie, Alan menyambut tamu-tamu ini dengan beli makanan, beberapa min minuman, dan alkohol dari mug munch menurut ceritanya Wanda dan Mary pas siang itu mereka masih baik-baik saja, ngobrol, Alan beberapa kali bikin jokes-jokes receh namun emang pada saat itu tuh kelihatan kayak Alan tuh banyak minum, dan abis makan siang Arnie ngecek radionya Alan yang katanya rusak, dan nyoba untuk benerin, sedangkan Debbie sama Alan lanjut kerja ke kandang anjing, Wanda sama Mary pun diajak untuk coba ngurus-ngurus anjing-anjing lucu gitu kan, selesai ngurus anjing, Alan ngecek radionya yang baru aja dibenerin, dan dia nyetel lagu ke kenceng banget sambil partying gitu kayak uh nari nari terus seruan karena udah mulai nggak kondusif kayak udah mulai aneh nih akhirnya Debbie ngajakin Wanda sama Mary untuk keluar beli pizza tapi dia juga nggak mau lama lama karena takut kalau ada sesuatu yang terjadi kan selesai beli pizza mereka balik dan Allen ngajak mereka naik untuk party bareng tapi dia kelihatannya udah kayak wow ini ini mabok banget sih gitu mereka naik untuk ngasih pizza lalu pamit karena situasinya udah nggak enak buat anak anak kecil ini kan tapi pas mau pulang Allen tuh sempat narik narik tangannya Mary yang umurnya sembilan tahun ya tadi, apa sebelas sembilan tahun, dan gak ngebolehin dia pulang, kayak udah sini aja, sini aja kita nari-nari gitu, Debbie pada saat itu menepis tangannya Ellen, lalu menarik Mary Mary lalu lari ke mobil, dan Wanda ngumpet di balik tubuhnya Arnie katanya disitu, Wanda Ellen sama Debbie, sempat mendengar Arnie menggeram, sebelum akhirnya jalan ke arahnya Ellen, memukulinya dan menusuknya berkali-kali dengan pisau lipat berukuran 5 inci sekitar 130 mm dan Ellen pun akhirnya meninggal di tempat beberapa jam kemudian oh, kehabisan darah Arnie lalu ditemukan sekitar 2 mil 3 km dari tempat kejadian dan langsung ditahan di Bridgeport Correctional Center dengan jaminan 125.000 ribu dolar dan kasus ini menjadi kasus pembunuhan pertama setelah 193 tahun gak ada pembunuhan sama sekali di sejarah Brookfield, Connecticut Dari hasil pemeriksaan ditemukan 4 atau 5 luka parah di tubuhnya Ellen, kebanyakan ada di dadanya dan satu luka yang sangat besar membentang dari perut sampai jantungnya. Polisi lalu mewawancarai saksi mata ada Debbie, Wanda, sama Mary dan cerita mereka semua checks out sama persis dan polisi pun menyimpulkan bahwa Arnie tetap bersalah. Polisi nggak peduli soal kesurupan, rawungan binatang, dan lain-lain yang mereka pertimbangkan tentu hanyalah soal rebutan Mary yang tadi dinilai lebih masuk akal sebagai alasan pembunuhan. However, Ed sama Lauren Warren dan pengacaranya Arnie, Martin Manella, nggak terima sama keputusan tersebut. Mereka yakin bahwa Arnie tidak bersalah karena dia melakukan pembunuhan tersebut atas dasar bisikan iblis. Saat pengacara, Martin bahkan sampai memanggil para pendeta vatikan yang waktu itu sempat datang untuk pengusiran setan di badannya David. Padahal sebenarnya mereka nggak boleh ngomong tentang exorcism di dunia luar. Itu kayak salah satu aturan yang Vatikan Hakim Robert Callahan akhirnya memutuskan untuk menolak pemohonan Martin dan Ed dan Lauren karena menurutnya pembelaan yang mereka ajukan tidak relevan dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Juri kemudian berunding selama 15 jam dalam 3 hari. Sebelum akhirnya pada 24 November tahun 1981, mereka memutuskan untuk menjatuhi Arnie Johnson dengan vonis pembunuhan tingkat satu dan dihukum penjara selama 10 sampai 20 tahun. Namun Arnie akhirnya dibebaskan setelah lima tahun penjara karena good behavior perilaku baik. Nah yang menarik tentang kasus ini adalah adanya dua kubu Orang-orang yang percaya bahwa dia benar-benar dirasuki iblis Dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya bahwa dia bunuh orang Terus pura-pura bilang bahwa dia nggak ingat dan dia pada saat itu sedang dirasuki setan Jadi kalau kalian nggak pernah terlalu banyak-banyak baca tentang Ed sama Lauren Warren Banyak banget keluarga-keluarga dari kasus-kasus yang ditangani oleh Ed sama Lauren Warren Yang bilang bahwa begitu kasus mereka ditulis ulang Banyak sekali hal-hal yang ditambahkan, dihiperbolakan dilebay-lebay lebaikan yang tidak sesuai sama apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya masuk akal karena Ed sama Lauren menjual cerita horor yang kalau horornya cuma mediocre doang, mungkin orang nggak tertarik untuk membaca. Nah, kasus keluarga Gladsell ini juga memiliki kontroversinya sendiri. Salah satu anak mereka, kakaknya David yang bernama Carl, itu sempat menggugat Gerald Brittle, penerbit buku The Devil in Connecticut yang menceritakan kisah kerasukan keluarganya dibantu oleh Ed sama Lauren Warren karena melanggar hak mereka atas privasi, pencemaran nama baik, dan Intentional Affliction of Emotional Distress atau penderitaan tekanan emosional yang disengaja. Carl juga mengatakan bahwa Ed sama Lauren Warren mengeksploitasi keluarganya demi uang dan ketenaran. Dia bilang pada The Associated Press pada tahun 2007 bahwa David memang menderita penyakit mental sejak masih kecil, tapi sekarang dia udah sembuh. Dan Carl Jr. juga cerita bahwa bapaknya, Carl Senior, denied telling the author that his son was possessed. Jadi sang ayah menyangkal memberitahukan para penulis bawa anaknya kesurupan. And lastly pengacaranya Arnie sendiri Martin Manella bilang bahwa Johnson himself never claimed that an evil spirit forced his hand only that he didn't remember plunging a knife five times into Alan Bono. Arnie Johnson sendiri gak pernah bilang bahwa ada roh jahat yang memaksa tangannya, cuma bahwa dia tidak ingat menusuk Alan Bono dengan pisaunya lima kali So sekarang aku mau tahu pendapat kalian apakah kalian percaya bahwa ini adalah kasus kerasukan? Atau ini adalah kasus yang gunakan alasan kerasukan untuk menyelamatkan Arnie dari hukuman. Karena gila banget loh dari hukuman seumur hidup kalau dia benar-benar Bunuh Alan Bono dia cuma dapat hukuman 10 20 tahun dan akhirnya diturunin lagi jadi 5 tahun doang karena berperilaku baik dan alasan bahwa dia kerasukan. Banyak orang yang percaya banyak orang yang enggak.